0: Si maswadashit taween amigra daruleh wana amigra daruleh wana starani bilisadu sana starani bilisadu sane wa id murasilanin wa id murasilanin an nifqa nimtadad. 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这一期节目的时间是2023年的12月26日，此刻我在北京，不知不觉就又到了今年的年末。嗯，我就想到去年的这会儿，差不多是同一时刻，我当时是因为航班的变故，然后被困在拉斯维加斯，录制了一期有关去年的总结。当时是刚刚在南美结束了一个行程，我结束了一段开车纵穿智利的公路旅行。而后又去了阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，在那边呢，与阿根廷人一起见证了他们再次夺得世界杯的这个盛况，而后就参与到一场可以说是世纪狂欢之中，在那边录了一个年末总结，就是在南方公路结束这一年，去年因为对自己来说是很特殊的一年，然后我相信对所有人来说都是非常特殊的一年，我在那期总结之中想说，就是鼓励大家多接触。现实世界多参与，然后获得属于自己的现实体验。嗯，今年的这个时刻呢，我本来想录一期年末总结，但是一想，后来一想，好像也没有什么可以总结的，因为生活已经开始恢复正常，然后我也恢复了在疫情前那种生活，日子呢可以照旧，所以我觉得也没有什么可以总结的了，无非就是去了很多地方，然后又去了一些不同的国家罢了。我们开头听到那小段音乐。是来自非洲的一片区域，一个地理上的概念叫萨赫勒地区。然后，这也是我在中东之后最想探访的一片区域。嗯，前段时间我这大半个月的行程就是在西非，然后初步探访了萨赫勒的一些区域。因此呢，这一期我就不去录什么年末的总结了。虽然这个时间点是在年末，所以呢，我想趁热说一说这一次的西非之行。这是一片让我非常着迷的区域。首先是有关这一次行程的缘起了，嗯，我其实一直想去萨赫勒，而且我一直在博客中好像数次提到过这一片区域，但我说实话，缺少十足的动力。嗯，原因呢就是去那片地区还是比较苦的了，嗯，再加上我没有一个相对来说比较整块的时间，呃，然后信息呢也比较闭塞。就总的来说吧，就是缺少那么感觉有临门一脚的那种动力，让我去前往这一片我非常向往，但是好像差那么一点动力的这么一片区域。然后呢，就在可能两个月前，嗯、呃，我们旅行上的一个朋友，我平常习惯称他为大佬，就是我好像在博客中也提到过，他就相当于我的一个旅行顾问似的，他对全世界的任何旅行信息都很熟。他前段时间制定了一个西非的小的行程，我一听就来了兴趣，然后想要加入。然后还有另外一个朋友叫呆哥，呆哥虽然没有在我的节目中出现过，但是他之前参与过一期节目录制，就是我有林播客老木的马上开摆的一期内容。三个人在一起呢，相对来说也比较安全，然后互相有个照应。对于这种很陌生的区域，就达成了这种临门一脚的动力。最后我们三个就在这个月的上旬的时间。相会在了塞内加尔的首都达喀尔。在开始这一期西非之行的内容之前呢，我先大致介绍一下萨赫勒地区吧。萨赫勒地区是属于非洲，它是一个地理概念。其实我们大部分人一提到非洲呢，脑子里面的印象都是停留在黑非洲的，也就是非常广义的一个非洲。这片非洲呢是在撒哈拉沙漠以南，也就是我们熟知的一片非洲大地，人们的皮肤呢是有黑的。也就是我们俗称的黑人，但其实不要忽略一点，就是在撒哈拉的北部，也就是北非那一溜，从埃及开始，一直向西到利比亚、突尼斯、阿尔及利亚，还有最西端的摩洛哥，这片区域呢也属于非洲，只不过他们在人种上呢是阿拉伯人为主，给我们的感觉呢就会与撒哈拉以南的黑非洲截然不同。所以有时候提到非洲呢，或者说我们想象中的非洲，好像经常会忽略掉这一片区域。我们就可以俗称北非呢，就是阿拉伯非洲了。打开任何一个地图呢，可以看到撒哈拉广大的那个沙漠，也就是世界最大的这一片沙漠呢，它在地图上基本上标为黄色。那么撒哈拉以南的黑非洲地区呢，它在地里的地貌上呈现一个绿色的状态，因为那边开始出现大量的水源，然后有很多稀树草原。再往南呢，经过赤道，可能就会有更加充沛的一些植被。我们熟知的东欧大迁徙就出现在这一大片区域之中，但其实呢，在撒哈拉沙漠与绿色区域的这片黑非洲之间呢，有一个狭长的过渡地带。这片过渡地带呢，也是阿拉伯非洲和黑非洲之间的一个过渡地带。这片地区就俗称萨赫勒。它在感觉上呢，其实是更接近于阿拉伯非洲，因为主控萨哈的这片区域的人种呢是摩尔人，还有图阿雷格人，他们都是阿拉伯人的一些分支。在中世纪时期呢，由于大航海时代还没有到来，所以在那个时间段呢，陆路上的商队还是在整个世界为主要贸易的一个通路的。虽然广袤的撒哈拉沙漠感觉是挡在人类面前的一道天谴吧，如此巨大，然后又如此绝望。但其实，在撒哈拉沙漠腹地之中呢，还是有很多小的绿洲的，尤其是撒哈拉沙漠南缘的这一片区域，它的绿洲数量呢也会非常的多。因此呢，整个南部非洲的一些货物会集结在撒哈拉以南的这一片狭长的绿洲地带进行整备，然后呢，就是通过摩尔人和图阿雷格人这些阿拉伯人的分支，他们组织的骆驼商队，纵穿那个撒哈拉的沙漠。送穿了撒哈拉的沙漠之后，到达北非的阿拉伯地区，然后在那边就可以装船，跨过地中海，或者通过陆路的方式，从土耳其那边进入欧洲。因此，这一片地区虽然看起来非常的贫瘠，但其实留下非常多古商队的遗址。就即使在现在，仍然有非常多著名的小的那些古代遗迹的城镇散落在这整一片区域。但是这一片区域到了现在这个时代呢？就成为了一个世界上真正非常非常混乱的区域，由于它在两大人种之间的衔接地带，然后呢，生存环境又特别的恶劣，现代文明有点不太好渗入，因此它成为现代很多这种恐怖主义的温床。我们所知道的一些著名的恐怖组织，伊斯兰国呀、伯克圣地啊，其实都在萨哈勒地区有非常广泛的活动活动范围。并且这片地区的国界线又特别的松散，所以人们可以自由的东西方向的穿梭于各个国家之间，完全是一片极其难以管理和极其粗野的地带。但是这一片区域呢，留下那些中世纪的商镇，还有他们的生活习惯。如果通过我拍摄的视角来说，又是非常的好看。也正是因为这些地区看上去非常的凶险，现代文明不好介入。因此呢，也保留了一些非常有质感的、非常具有本地气息的生活方式，还有建筑形式。我不知道大家知不知道马里杰内的清真寺，那个清真寺是非常非常好看的，它是完全的一个土坯建筑，然后上面有各种各样的木桩横插出来，然后那个建筑看上去就特别像一个外太空的建筑，虽然它是通过泥土建造起来的，然后再配合上西非的那些神秘的木雕、神秘的面具，还有那些部落的文化。他们整个这一套视觉体系，深藏在非洲大陆的一个腹地，那种远古的气息，然后粗糙的质感，然后又充满不拘一格的想象力的这种召唤力，就让我非常的着迷。然后也正因为它现在如此难以到达，所以呢，就在我心中总像一个烫手的山芋，我又想拿到它，但是又非常的不容易接近。因此呢，一有接近它的这种可能性。我就还是想在这样的时代之下去到萨赫勒地区。虽然我现在整体也是比较佛了，因为通过中东这十年的行走，我就知道有些国家可能在某一个时间段，它会非常非常的混乱，战争还有苦难会时刻伴随着这个国家。但是很有可能在一个很奇妙的时间点，它就突然变得容易到达。我现在不再追求那种要在很困难的时期去到那边。因为我觉得，对于目前的自己来说，活着还是很精彩的，没必要为了任何事情去承担能够让生命消失的这样的风险。因为只有活着，才能看到更多的东西，也能熬过他们最艰难的时期。可能再过个五年、十年，那片地区变得开始平和。那么，在那样的一个时间点，我到现在他难以去往的一些腹地，比方说马里的北部，那么。它的东西还是在的，它的文化内涵、它的精髓也都还是在的，只不过我不用冒着如此巨大的风险再去窥探那些东西了。大致介绍完萨赫勒呢，我就可以开始这次的行程。这次运气也蛮好的，因为我的航班是从北京先飞到埃塞俄比亚的首都雅的斯亚贝巴，然后呢，这班航班飞往塞内加尔的路上会先经停马里的首都巴马科，因此呢，我就是在飞机上整个横跨了萨赫勒地区的南缘。虽然不是萨赫勒的腹地，但是我也是在飞机上有幸完整地看到了萨赫勒地区的一个地理上的变化，而且当时的航班又正好是一整个白天，我是好久好久没有看过如此完整的大地，就是我通过悬窗向外望去，整个大地上找不到一丁点儿人类修改过的痕迹，我能看到那些河流非常自然的弯曲，它就完全是符合地理的那种状态。然后草木和土地之间色彩的变化特别的丰富，然后又特别的自然。这种感觉虽然是陆地，但是特别像那种密布珊瑚的那种海底，就像在澳大利亚的大堡礁那样的状态似的。它有特别多细碎的细节，从植被变换到土地，从宏观的视角上来看，那种状态真的特别像在海底看到的珊瑚礁，只不过在色彩上是完全不一样的。然而，这么片广大的区域，我们在看地图的时候，能够看到特别多生硬而又笔直的国界线。真实的情况是在地理上完全分不出来这儿和那儿有什么不同。我感觉只有低俗的殖民者才会将大地用这样的直线的方式去分开。因为要经停马里的首都巴马科，当时呢飞机又特别的满，我在旁边坐着一个小哥，他一上飞机呢就睡觉，但是他的脚底下一直放着一大包那个巨大的包裹。他在飞机上，我就注意到一个细节，他开始打开那个包裹去清点包裹里面货物的数量。我一看，清一色的全部都是 iPhone， 大概放了有二三十台。虽然都是看起来像原封的包装，但是那个包装纸一看就不是苹果原生的包装，它更像一种华强北的作品。那个小哥看到我也在用 iPhone， 然后他就问我 iPhone 的型号，然后就简单的又聊了几句。他们的 iPhone 其实都是在迪拜买的。然后通过转机的方式回到马里去贩卖，我就说他带着这么多台手机，然后看起来包装也没有拆过，那些海关竟然就没有将这些手机全部扣下来，说明这样一条他们通过飞机的方式从迪拜贩卖手机到马里，对于他们自己来说是一个很成熟的路线了。而且我没有想象过为什么在马里地区如此的缺 iPhone， 或者说是 iPhone 可以卖的这么好啊，并且他们的 iPhone 并不是最新的十五系列，而是十三系列。就这是一个很奇妙的一个小细节。最后到了马里首都巴马科的时候，飞机上同样带着这样行李的人可能有十来个，他们全部拿着一大兜 iPhone 都下了飞机。在飞机正接近巴马科的时候呢，我就看到那个整个城市，说白了就特别像一个棚户区。他跟我去过的东非的那些首都是截然不同的，像亚迪斯亚贝巴、像内罗毕这些城市，其实看起来它真的是还像一个城市。但是我没想到西非的马里如此巨大的一个国家，它的首都巴马科就是如此的随意，而且甚至于整个城市铺装路面都非常的少，因为这一片地区是属于撒哈拉以南的，它的整个土地颜色是红土地，我就能看到那些松散的建筑物之间，完全都是被这样红土地的道路铺满的，车辆也没有几辆，但是整个城市呢看起来也并不小。落地马里，我还是非常激动的。虽然这只是马里南部的首都巴马克，并且我也没有办法入境，但是整个萨哈勒地区最精华的东西，其实就是在马里的北部，也就是现在最难以到达的城市廷巴克图，还有杰内这样的区域。整个廷巴克图是被伊斯兰国包围起来的，只有市里边才是政府军控制的一片区域，因此到达那边是非常非常困难的。就在我落地马里的时候。我看到简中信息上有一个人去到了马里的北部，也就是挺巴克图那边有一个特殊的音乐节，在严森的保卫之下可以进到挺巴克图。就我我相信这样的经历会让很多人热血澎湃，但是对于我自己来说，我并不想去到这样的挺巴克图，因为它对我的自由度来说太小了，我没有办法很自然地参与到本地的一些生活之中，然后拍摄很多我需要的照片。因为我出行的主要目的还是以拍摄为主，如果只是去到那个地方，然后什么都不做，我靠眼睛观察，对于我自己来说还是太遗憾了。所以我在等一个更好的时机，再去到马里的北部。但话说回来，能这样倾听一下马里，我还是非常的激动的，因为在体感上来说，我已经初步触及了马里这个国家。飞机只停留了不到一个小时，然后就继续起飞，去到了整个。非洲大陆的最西端，也就是整个亚非欧大陆最西端的城市达喀尔。既然来到了达喀尔，那么就先从整个亚非欧大陆的最西端说起。虽然亚洲、欧洲和非洲看起来像三个大陆，但其实它们之间完全是陆陆相连的。因此呢，非洲的最西端，也就是整个亚非欧大陆的最西端了。我们抽了一个傍晚的时间，去到了整个非洲的最西端。去了以后，完全是让我震惊的，因为找了半天都没有找到一个所谓的我认为的景点那是完全一个破败和废弃的所谓的地理位置吧。走着那种基本上被拆除了的残破的房屋形成的那种简单的道路，走到了一小块特别简单的海滩，然后上面布满垃圾，海浪很无助的拍向那些散落的石块，远处还有一个被拆除了废弃了的酒店。可能在过去的时候，这个非洲大陆的最西端还是可以吸引一些游客的。但是此时此刻，它是如此的破败，远处是一片模糊。由于海风非常的大，就把那种咸湿的海水吹成了雾状的状态。周围呢环境又不是特别的好，沙粒很多，因此随着这样的海风，整个空气都是一片模糊。在这片模糊之中，能够看到远处还有一个灯塔。那个灯塔虽然不大，但是由于这个空气的浑浊，所以显得那个灯塔非常的远。其实这个感觉呢，也让我觉得蛮好的。就是它虽然不是一个我心里面觉着的应该是如何如何壮丽、如何如何渲染，这是整个亚非欧大陆最西端的这么一个具有形式感的东西，它是完全没有形式感的，甚至不如一个日常的海滩那般惬意或者说轻松。然而面对就是面前的大西洋，背靠着地球上最大的一整片大陆，三个大洲。这种远处的浑浊还有迷茫，我会感觉它跨越了数万年，就可能从古至今有多少人就站在这样的一片迷茫面前，向西望去，不知道自己的前路，或者说呢是一种踌躇满志，想要跨过这一片让人绝望的海洋，去到一片完全未知的大陆。我们是在不同的时空看着这样同样一片海洋，可能也陷入了同样的一种心境。在这样的状态之下，是完全没有什么文明、没有时间、没有人种、没有各种各样的身份，这样人为的一种限制的。就大家在这一刻都是特别的平淡，然后平淡到只是自己一个人，此时此刻只面对着自己，这样的状态会让我还是蛮喜欢的。配的这么一个破败的景点我才获得了这样的一种很属于自己平静的体验。在离开这片破败的海滩之后，它还有一些什么礼品店呀，或者是饭店。所有的礼品店或者饭店都可以冠上一个状态，就是它们属于亚非欧的最西端。我们找了一家海鲜店，就坐在那边开始吃一顿海鲜，也正好看一个所谓的日落。但是由于空气非常的浑浊，我们想象的那种日落是完全不存在的。太阳是呈现一种惨白色的状态，缓慢的在西边落下。然后在天快黑的时候。我们吃饭那个阳台的下面有一片浅浅的海滩，在这个夜色之下，还有一个人在那边游泳。海水其实蛮冰冷的，但是他就就着这样冰冷的海水在那边很自在的游泳，在整个大西洋里面显得非常的渺小。此时此刻，远处那个灯塔也亮起了灯光，一闪一闪的，在这个暗夜之下，是整个眼前一片迷茫之中唯一的光源，稍微显得有点无力。但是灯塔总归是会给人一种有希望的感觉。不一会儿，我们也吃完了饭。那个在海里面独自游泳的人，他也上了岸。达喀尔城里边呢，我是对一些建筑很感兴趣的。嗯，其实常听我播客的朋友好像也对我大概有所了解。就是我本人虽然是个摄影师，但是我对建筑这个东西是很感兴趣的。达喀尔城里边最吸引我的是一个清真寺，而这个清真寺是在一个海边。它那个造型非常的可爱，就是一个方方的立方体，然后上面有两个特别高的长长的宣礼塔，然后宣礼塔的顶部呢顶着两坨那个特别可爱造型的那种屋顶，它是经过简化的那种阿拉伯式的洋葱顶，看起来特别像特别规整的两个冰淇淋的蛋筒，然后呢在这个立方体的上边也有一个圆形的，感觉像被压扁了的那么一个状态的冰淇淋的蛋筒，就整个清真寺。无论从颜色还是这种状态来说，你都觉得它不应该出现在这片区域，但是呢，它就这样恰如其分的出现在了这个海边，稍微显得有点突兀，但是它这个可爱的造型呢，又让你不得不去喜欢它。这其实也是散布在整个非洲的一种建筑形式，也就是非洲现代的粗野主义建筑。我只要去到非洲不同的国家，看到这样现代的粗野主义建筑，那么我可能就会去收集一个。这个收集就是去参观，然后去拍摄它，在肯尼亚也有，但是肯尼亚内罗毕的那几个楼呢，它周围的环境有点乱，所有的角度或者说是状态都不如达喀尔海边这个清真寺那么明确、那么直接，而且没有被周围的环境所影响，因此我就去了两次这个清真寺，因为第一次路过这个清真寺的时候是下午，太阳是在它的背面，是一个逆光的状态。就是从我的拍摄角度来看，它是特别不好看的。但是第一次看到它，我还是非常的兴奋。所以又过了一天的早晨呢，我就自己打车，又独自前往这个清真寺。因为在上午的时候，它可以变成一个顺光的状态，可以看得出我对这个清真寺是如此的喜爱。然后在上午的时候，这个清真寺的周围，也就是那片海边呢，有很多人在锻炼身体。有关整个塞内加尔人们喜欢锻炼身体这事儿，我到后边还会提到。在这里呢，我就不展开讲述，因为想说的还是这个清真寺本身。除了这个清真寺之外呢，达喀尔的一个山头上面还有一个巨大的纪念碑。这个纪念碑的造型是一男一女，然后手里面还抱着一个小孩儿，他们非常高耸地矗立在这个山峰的山顶。虽然这个山峰不是很大了，但是在整个达喀尔呢，只要是空气没有那么浑浊的状况下，应该是都能看到这个纪念碑的。但是达喀尔的空气就正如我之前所说，它是一个非常模糊的状态，因此只有在靠近这个纪念碑的时候，才能在一种迷雾状态之下，朦朦胧胧的看到这个纪念碑的样子。然后由于它特别的巨大，会给你一种非常强烈的压迫感。这个纪念碑其实很有意思了，它是非洲复兴纪念碑，代表了整个非洲的一个所谓的复兴状态。但其实我了解的非洲呢，看起来是一个整体，但其实它的。整个状态还是四分五裂的，它的东部、北部、西部还有南部都是非常鲜明的几个大的区域。然而，代表整个非洲复兴的一个纪念碑建立在西非，然后西非呢又不是所谓最强大的一个国家，尼日利亚里面多多少少是能代表一些塞内加尔本地的野心的，它并不能代表可能整个非洲的一个状态。然后，这个纪念碑很有意思的一点就是它是朝鲜人建筑的。朝鲜人在建立这种大型纪念碑上有非常丰富的经验，然后有专门的这么一个施工队就是可以被全世界邀请，然后朝鲜人也能通过这样的方式去赚取一定的外汇。因此呢，塞内加尔就邀请了当时朝鲜的这个纪念碑的建筑队来到这边，建立了这个巨大的非洲复兴纪念碑。这个纪念碑更有意思的地方是可以上去，就可以坐电梯到达它的顶部，它的顶部是在那个男性的帽子里面。就是它的造型是一个小的那种穆斯林喜欢戴的那种帽子，在那个帽子里面呢，会有一圈环绕的玻璃，也能俯瞰整个达喀尔的市区。这个状态就很像在自由女神像的那个皇冠里面，不过那个帽子里面非常的狭窄，站那么几个人之后就会把这里面堵得水泄不通。然后这个纪念碑还有一个很有意思的特点，就是它的那个女性状态雕刻的有点过于性感，因为它那个特别健硕。具有线条感的大腿就暴露在外面，但是呢，塞内加尔又是一个穆斯林的国家，因此呢，这个纪念碑虽然如此壮丽的矗立在达喀尔的这么一个小的山包之上，但是呢，却被很多人予以诟病。嗯、呃，作为我们这个东方人的角度来想呢，这个纪念碑又是朝鲜的一个建筑队去实施建设的，就这么一个综合起来的状态，给人的感觉还是挺魔幻的。在达喀尔的东南角呢，有一个小岛。这个小岛就暂且称它为奴隶岛吧，因为在岛上有一座黑奴的博物馆。其实，在整个非洲这些大陆附近有很多这样的小岛，都在叙述着过去黑奴被贩卖的这么一个黑暗的历史。在我们上岛的时候，不得不去坐轮渡前往。嗯、呃，那个轮渡码头有一个场景还是挺荒诞的，让我印象挺深刻，就是在候船大厅呢，那个巨大的门框是可以看得到外面那种很模糊的海面的。因为正如我所说，达卡尔永远是处在一个很模糊的状态。港口呢，又停着几艘特别巨大，但是又特别破败的那种船只，看上去都生锈不堪，都不知道他们能不能行动。但是就在这个后船的大厅里面呢，门口却摆放着一个穿着那个白色衣服的一个圣诞老人。然后这个圣诞老人一看就是那种玩偶。他拿着一个萨克斯，每隔几分钟他就会开始扭动身体，扭得特别的笨拙，特别的机械，然后去吹那个萨克斯版本的《铃儿响叮当》。这个玩意我一看就是来自我国义乌的产品。然后那个老头特别木讷的表情，看上去还有些怪诞，典型的那种白人老头的面容。但是呢，旁边会时不时的有一些黑人经过，然后就在这个闻得到咸海风的大厅里面，然后又处在一个穆斯林国家。此时呢，虽然是快到圣诞节，但是周围的环境又是非常炎热的十二月，完全没有所谓圣诞节的气氛。这一切都显得真的颇为荒诞。而后，我们就坐上船去到了奴隶岛。其实这个岛几乎没有任何吸引我的地方，嗯，就全是那些彩色的小房屋，然后还有一几个特别简单的博物馆。但是这个岛上呢，法国人特别的多，因为塞内加尔毕竟是以前法国的殖民地。并且就从目前的状态来看，整个西非的角度来说，塞内加尔都是法国的一个带引号的优秀殖民地，因为相对来说它的经济、它的环境都是比较好的。这个岛就游客有点过于多了，而且整个岛因为修复过，所以看起来特别像一个精致的电影片场。然后这种电影片场般的感觉呢，其实演示了一个这里是作为整个非洲贩卖黑奴数量最多的这么一个事实。就仅仅这样一个小岛，当年就卖出去两千万的黑人奴隶。岛上有一个小的博物馆，是一个非常小的庭院房间。这个庭院房间呢，有一个门洞，可以直接通向海边。这个海边可以直接装船。我们可以想象，就通过这个狭窄的门洞，在几百年的时间里面，有两千万的黑人就从这边走上船只，被贩卖到了世界各地作为奴隶。这种庞大的数量，还有。特别冗长的时间，你站在这个小的洞的面前，其实还是无法想象的，没有办法构建出来过去那个时间段里面最真实的一种想象。从奴隶岛又回到达喀尔之后，那自然也要参观一些博物馆了。嗯，其实对于整个西非来说，让我非常着迷的就是西非的木雕艺术。他们经常用各种各样的木头雕成造型特别奇特的面具，然后还有特别奇特的一些人物。如果你从当代艺术的角度来看，哇，他们简直是完美的，就是他们的那种想象力，他们的那种结构、造型，然后还有对自己生活以及对生活想象的那种阐述力，是现代很多人去了都觉得完全没有办法企及的一种高度。我对他并不是过誉，我是真正发自内心的很喜欢西非的那些木雕艺术的，但是我不得不承认一件事实就是。如果想欣赏这些木雕艺术，它是需要一定的审美门槛的，并不是所有人看到那些东西都会觉得很喜欢，然后觉得他们代表了某些在那样的环境之下特别超前的一种想象力，还有一种超前的审美感。其实举一个最简单的例子，就是我们看到进入立体主义之后的毕加索，他画的很多东西都是跟西非这些木雕在质感上非常契合的。也有学术评论就说毕加索其实是剽窃西非的这些东西的啦。无论他是否是剽窃与否，这些东西都没有一个所谓的定论的。这些东西也无法阻止他成为那个时代之下最伟大的艺术家。但是，当我们真正看到西非的这些艺术品之后，不得不联想到毕加索在接触完西非的这些艺术之后，他一定是为自己打开了一扇大门，他的创作风格在那一刻就发生了质变。然后也促使他成为在那个时代之下最为伟大的艺术家之一。由于达卡尔是地处海边的，所以他有非常多小的那种渔港。我们有一天还专门打车去了其中的一个渔港，是那种最为野生的渔港，都是那种很小的木质的渔船。但是每一艘渔船都被绘制上了漂亮的颜色，虽然那些色彩可能在我眼里面看上去稍微有些生怯。但是当一整片这样生气色彩的渔船出现在面前的时候，它形成了一个宏观的状态，还是非常好看的。但是所有的渔港，它其实在体感上是很难受的，因为各种臭鱼烂虾是遍布那个海滩的，那个体感上的气味真的是不太好受，它那个腐败的臭味儿经常会让你生理上真的感到想要呕吐。但是忍受这样的气味之后呢，它的画面又是非常的好看，就作为拍摄的角度来说，是一个不错的拍摄的地点了。我其实想在那边更多的停留，因为我出门基本上就是穿个人字拖一个短裤，面对这样的海滩是无所谓的，各种海浪打上来之后也不会对我造成什么实质性的影响。但是我的两个小伙伴他们都穿着那个户外的鞋，然后长裤和袜子。结果一个浪过来，他们没有注意到，就把他们的那个鞋呀、什么衣服，整个就打湿了。因此我不得不陪他们俩回去更换衣服，稍微有一些遗憾，但总的来说还好了。因为这样的渔港，在我之后走的这些路上面，基本上每个城市都有。而且呢，刚到达卡尔的前几天，我拍摄的。强度还是比较大的，就是我整个人进入拍摄状态还是比较紧绷的。正好呢，趁着这个机会也回屋子里面，难得的去休息休息，让自己稍微放松一下节奏。在回去的路上，我在一个经常路过的立交桥上就看到一个小广告，那个小广告画着一个大巴车，特别笨拙的那种手绘的状态。有时候就不得不感叹，在这样的这种第三世界呢，信息的获取其实是非常原始的一个状态。我看到那个广告，就是在过一天我们要做的那个大巴车那个公司的广告。然后这个大巴车是整个塞内加尔最优秀的一个大巴车公司，它的服务流程具有很高的一种标准，就是它高到那种你觉得在非洲在周围这样的环境之下，好像不太配拥有那样的标准。它完全是跟你在欧美坐大巴车体感上没有任何的差别，车上会送水，然后你的行李会加上行李签儿，很安全的给你放在。车的下部的那个行李箱，而不是很混乱的堆在车顶上。然后这么好的一个运营公司，获取它这个信息最直接的方式，就是在我们每天都会经过的一个非常混乱的立交桥的下面。所以，其实，在很多第三世界的国家，网络并不是获取信息的最好的选择。只有融入当地，注意观察，有些时候才能获得这种意料之外的特别优秀的信息。我们过往的一些生活经验，其实，在这些国家。有些时候是不奏效的，这也是世界立体感的一种表现方式。整个世界没有那么的扁平，它不是一成不变的。我之前多次提到达喀尔的一种模糊感，这个城市仿佛永远充满了一种混沌，是一座我永远看不清模样的城市。我在有天夜晚打车回房间的路上，还写下了一小段文字，因为我们经过了一个立交桥，我觉得达喀尔所有的那种我认为的混沌。就会在这一个立交桥表现得淋漓尽致，这是一种达卡尔式的混沌，就车辆会横七竖八的堵在路上，路旁呢有那种很宽的不长草的绿化带，各种人们就忙着自己的各种各样的事情，在黑暗处呢有一个人摆着一张小的桌子，然后这个桌子上面放着几个热水桶，里面装满了咖啡，那些堵在路上的司机呢随便吹嘴口哨，这个咖啡摊的小贩就会端着一杯咖啡过来。与此同时呢，几个身着华丽、穿着那种本地彩色衣服的妇女就站在一个公交站旁等公交车。这个公交车一看就是外国援建的，它那个站房与周围的环境显得格格不入，是那种玻璃的构造，然后亮着一些明晃晃的灯光。地上呢，有些时候会有一些杂草，连同地面那些东一块西一块的水渍、油渍就混杂在一起，使得地面看上去特别的斑驳。有一些年轻人是喜欢穿着那种文化衫，然后戴着各种各样的首饰，然后也有一些传统的人会穿着长衫，戴着穆斯林的小帽。头顶上是一座高架路，跨过那个有点分不清方向的一个环岛，因为这个环岛上面堵满了车。在环岛上呢，松散的坐着一些无所事事的人，他们都倚靠在原本用来装饰的那种很杂乱的大的石块之上。路旁呢有新建的住宅楼，也有非常老式的住宅楼。他们一起簇拥着，形成所谓的一种城市景观。这个城市几乎看不到任何一栋楼是一模一样的。我感觉他们的样貌都是来自于建筑工人自我的一个任意发挥的结果。海风带来的沙雾与汽车的尾气混杂在一起，摩托车走过会留下一阵黑色的浓烟，还有一串响亮的声音。有人会在这样杂乱的马路上挥汗跑步，然后不断地在车流和人流中左窜右窜。然后还有一些人呢，会在环岛的空地中跟着音乐一起按着律动去跳健身操，然后是所有的一切都发生在这么小的一个环岛的路口之内。此时呢，我注意到路旁的野地里面有一个青年正在用木棍拨拉着他眼前的那个火堆，火光就在他的脸上跳跃，他的这个形象呢与周围那些各路人马形成了一种距离感。我其实更注意到的是火光的颜色。我从没有见过火堆的颜色不是暖色，而是发出那种特别耀眼的紫色。但是那种鲜亮的、泛着荧光的紫色呢，在整个这个混沌的夜晚里面，显得是颇为耀眼的。我眼前的这一片杂乱的景象，它其实一点都不美，然后一点都没有秩序感。初来乍到，身处其中，甚至会觉得有些慌乱。但这一切，我就是特别喜欢，就那种粗野的、特别露骨的质感，是真正吸引我的。就这种生活是不经过任何修饰的，它就这么如此露骨的出现在我眼前的这片混沌之中，一种非常直接的展现。也正是这样的直接，它带来了那种非常强烈的真实感，让任何所谓的一种精致或者所谓的一种修饰，都在这里显得相形见绌。我其实无数次在这样的地方被这样的场景吸引，我有时候真的非常感谢这样的场景的出现。就他们才让这个世界变得不是那么的单一，是他们才真正撑起了这个世界复杂的某种维度。说到这里，其实我有一个不同的思考，就是我觉得像塞内加尔，或者说是我之后要说到的其他的西非国家，还有广大的第三世界的很多国家，这些国家是需要一定门槛的国家。这个门槛并不是难在所谓的签证，也不难在所谓的路途。而是难在自己需要付出很多的体力，还有自己需要牺牲某种舒适度，才能体会到这些国家的一些我认为的美好的东西。因为这些国家的味道，还有它那种特别细微的美好，不是一蹴而就的，它是需要特别庞大的过往的一些经历，还有十足的好奇心才能获得的。它不像很多景色优美或者说是文化底蕴很深的发达国家。他的那种美好是特别直接的，你一去了就能感受到的，你不用经过很多的一种历练的过程。但是第三世界是截然不同的，不是每个初来乍到的人们他就能喜欢上的。你得看过很多世界的角落，对各种各样的多元文化产生了浓厚的兴趣，并且有了自己的一种基础感受，你才会对这样一个看起来破破烂烂或者说是毫无起色的国家产生兴趣。我们前几天经常去的一个中餐馆，在塞内加尔的这些中餐馆，大多数都是中国南方那些省份的人过去开的嘛。然后里边有一个温州小伙子看着我拿着相机，就特别好奇的来问说：“你是来这边旅游的吗？”呃，我当然会给出肯定的答案：“是的，我来这边旅游。”然后他们可能会附加一个问题，就是说：“你是来拍抖音的吗？”然后你是走哪个平台的？因为现在可能各种各样的。这种所谓的旅游博主或者说是网红，会去到这些第三世界的国家去猎奇一些东西，然后我们当然也是给出否定的答案，我们就是来这边旅旅游，没有什么别的目的，也不会去拍那些东西。然后这个时候呢，他就说塞内加尔没有什么好玩的，这其实是大多数第三世界生活的中国人的一个最直接的表述。很多做生意的中国人去到那些第三世界的国家呢。对他们生活的那个国家都会有相同的评价，就是这些地方没有什么好玩的，他们的生活圈子也不是特别的大，他们的生活范围当然也不是特别的大，跟本地的联系大多也出于生意之上。嗯，至于本地的文化或者是本地的一些过往，大多数在这边做生意的中国人是没有兴趣所了解的。但是我自己呢，结合自己过往的很多经历，我是着实喜欢这一切的那种质感的。哎呀，前面说了这么多，才说完一个城市。后面还有很多城市，还有一个国家呢，我得加快点步伐。我们几乎一路都是通过陆路,路的方式，从南到北串起了西非的一个行程。接下来就是塞内加尔的第二个城市圣路易斯。之前我不是说嘛，街头那个小广告看到的一个大巴公司，然后就通过那个大巴公司坐车去圣路易斯。就让我特别意外的事情是，沿途有非常多的猴面包树，我从没想过这片地方有这么多猴面包树。简直看了个够，就它的造型虽然不像马达加斯加的那样如此出名吧，但是整个看起来还是挺可爱的，有非常多。更可爱的东西呢，就是沿途出现的很多小村庄，他们的那些房屋看上去越来越小，然后越来越简陋，好像都是从地里面长出来似的。能够看得出来，人们是很精心的去装饰它的，但是在那种能力和材料都比较有限的情况下呢？把那些建筑物反而弄成了特别笨拙和可爱的一种状态，特别粗糙的那种白色水泥墙，然后还有特别简单的一些造型，最后就是一些不着边际的细碎结构。这一切反正在我看来都真的太可爱了。在经过一个小村庄的时候呢，我特别感叹于他们如此会运用斑点这么一个元素去装饰他们那些简简易建筑的外立面。其实这些所谓的斑点，就是很细小的那种黑白瓷砖，或者是其他对比颜色的那种瓷砖铺出来之后就非常的好看。然后有的房屋索性就压根儿没有瓷砖，它直接用油漆来画那些斑点。就在我看来，这简直是天才之作。然后圣路易斯这个城市呢也并不大，嗯，在我看来也没有太多的意思了。比较鲜明的特点就是它有两个岛，嗯，一个岛呢是真正的一个岛。另一个岛是一个特别狭长的半岛，其实就是海面堆积出来的一个沙洲，很长的从北到南延伸到了那个海里边。那个独立的小岛呢，充满了那种法式殖民的风情。然后在那个岛上面呢，确实住着很多法国人。嗯、呃，那个岛看上去就跟之前去的那个奴隶岛差不多了，就有点像电影片场的感觉。那个街道呢，非常的狭窄，但是特别的空旷，因为这个岛上面没有太多的原住民，那些原住民全被赶去了。旁边的那个沙洲，或者说是靠近大陆的那一侧，所以呢，由于没有多少人，它那些精致的彩色小房屋呢，显得就多少有一些落寞。我们暂且叫那个沙洲叫居民岛吧。那个岛其实更为的狭长，但是呢，跟殖民岛是完全截然不同的风格。那个居民岛就特别的杂乱，人们在街头就从事一切正常的日常活动，来来往往，热闹无章。我们在那个街上走的时候，小孩子就特别喜欢跟在后面喊叫。走在这样特别破旧的街头上呢，才是那种你印象中对于非洲的一种想象。这边的女性的衣服其实是非常好看的，它都是那种彩色的大花裙子的下摆呢是一种喇叭裤型的状态，配上他们那种特别黝黑的皮肤呢，这个色彩就显得特别的出跳，整个状态是非常的和谐的。而且他们走在街上，由于那个底下有巨大的那种喇叭型的裙摆，所以自带的一种很特殊的美感。但是在这边有一个小细节让我觉得还是蛮不好的。就我们经过一片居民区的时候，那些人看到我们是中国人嘛，然后对着我们就喊“星星，是特别标准的中文的“星星。这个事情很明显，就是之前有中国人在这边来喊他们“星星，这就完全是对这些黑人的一种蔑称。此时此刻呢，由于那些人也不懂得这是什么意思，但是可能条件反射似的看到中国人，就把中国人教给他们的这句话回馈给了我们这几个中国人。这种感受是特别不好的。在傍晚的时候，我们就又来到了沙洲，也就是生活岛的那一边。那边的西边就完全是茫茫的那个大西洋了。然后有一个颇为壮观的场景就出现在了此时此刻。那个海滩绵延几公里，整个海滩上全部都是踢球的小孩儿。因为更远处呢会变得比较模糊，然后人们就若隐若现的出现在那个海浪还有沙洲相结合的地方。看上去是有些壮观的，就在我眼里，这又是一种人类奇伟。但是由于呢，这个东西看上去太本土化了，它就不像在卖家所有人围着天房转经的时候那般更有显著意义的所谓的人类奇伟，在这边好像显得稍微有些不足为奇。但是说真的，我看到这些还是觉得这是一个非常壮观的人类景象。那个沙滩上面布满了各种垃圾，还有羊粪。就连死掉的什么海龟、各种鱼类都有，就是在这样一个粗略的生活环境之下，在非洲大陆的西边，一个特别破败的海滩上面，有如此多的人在进行同样的一种运动，他就这样特别眼睁睁的、毫不避讳的出现在了我的面前，我甚至于不知道该怎么去形容他们，这些所有在海滩上踢球的小孩，包括之前在达喀尔看到的街头各种各样不断在锻炼身体的人们。他们锻炼身体的背后，其实都是在争取的一个机会，就是靠踢足球来改变命运。因为我们知道塞内加尔的足球在整个非洲还是比较厉害的，至少是前三名的这么一个状态。但是我从没想到进入他们这个国家之后，基本上所有的年轻的男性都会参与到这个运动之中，去等待这么一个难得的改变命运的机会。这个事情就总能把我之前去过的南美洲联系起来。我觉得南美洲。也有很多人会参与到足球这项运动之中，但是由于南美洲和欧洲的关系更近，虽然地理位置上遥远，但是由于殖民时间更长，所以在那个体系上面来说会更加的接近，他们就能通过自己的努力，真正不会被埋没，就像梅西这样的球员就能够出来，然后成为世界顶尖的球员。但是在塞内加尔、非洲这样的地方，你看到如此壮观的景象之后。就这样的成功率有多低，然后有多么的艰难，但是所有人在面对自己比较拖沓的这种生活的状态之下，好像这样的方式，这样强烈的竞争环境之下，反而成了他们更具有盼头的一种可能性了。在圣路易斯还有一个小细节，就是有一天晚上，因为我们看到街头有很多卖西瓜的摊儿，就买了一个大西瓜，但是回的那个订的民宿里面发现没有切西瓜的刀。于是就打算到隔壁去借一把，嗯，但是由于语言不通，我们跟隔壁邻居比划了半天，在比划的过程中呢，有一个街头抱着两个法棍的小女孩，她就也参与了进来，主动帮助我们去跟当地的邻居去借这把刀，所以在她的帮助之下，很方便的借到了一把切西瓜的刀。我们为了表示感激，就切了好几半西瓜，又给这个小女孩，然后又给对面的邻居，结果就在还刀的时候。之前那个小女孩一改她那个很热心的样子，转而就变得特别轻佻的，一直在跟我们说 money money， 把我们之前对她那种特别好的信任完全就在那一瞬间消失殆尽了。但是在经历很小的这样的一个事情之后呢，我觉得这一切的结果就我们早已没有办法去窥探这到底是谁的错了。在离开圣路易斯之后，我们就以陆路的方式通过口岸去到了塞内加尔北部的国家毛里塔尼亚。其实这这个国家我是完全陌生的，嗯，我之前有一个摄影师朋友去毛里塔尼亚拍摄过中国的渔业，就是在那边有很多捕鱼的中国的船在那边进行修整，这是我对他唯一的印象。塞内加尔这个国家，至少达喀尔这个城市还是比较出名的嘛，就最不济达喀尔拉力赛，大部分人都是听说过的，这是世界上最著名的拉力赛。但是真的毛里塔尼亚，我是毫无概念的。然后毛里塔尼亚和塞内加尔这两个国家中间相隔的地理界限就是塞内加尔河，但是我从没想过，仅仅是一河之隔，在风格上就截然不同。一进入毛里塔尼亚之后，那个萨哈勒地区的腹地感就特别直接的来到了我的面前。从地貌和那个周围的环境上来说，与南部的塞内加尔在心理上就已经产生了巨大的不同。这边看上去就更加的荒原。完全是撒哈拉腹地的那种沙漠感，周围的建筑就开始出现典型那种撒赫勒地区的那种建筑感了。所以，我为此而特别的兴奋，因为真正意义上来说，我开始进入了撒赫勒地区，这也是我目前来说第一次接近撒赫勒地区。虽然之前我在尼日利亚出差的时候去过它北部的一个城市卡诺，那个地方与撒赫勒地区也非常的接近，但是由于周围的植被还有那种看上去相对来说还没有那么荒蛮的环境。与这边在心理上的感觉还是不太一样的，在毛里塔尼亚的那种郊野之中呢，那些房屋变成了一个个简易的，就纯粹是一个简单立方体的那种状态。他们的屋顶无论是尖顶还是平顶，但是房屋本身都是一个特别简单的立方体，墙体被刷成了那种特别简单的几种油漆的色彩，配上一个特别出跳的小方窗，然后这种小方窗往往是不太一样的颜色，尤其是特别喜欢那些小村子里面的清真寺。就它特别的小，然后感觉里面什么都容不下，也是一个特别简单的立方体，然后立方体上面再带一个特别简单的小造型的那么一个小尖儿，就是一个宣礼塔。这一切处在那个特别荒凉的环境里面，就确实是太好看了。地面的色彩已经开始变成统一的那种沙地的颜色，极偶尔的状态下才会出现一棵树，自然而然的散落在这些沙地之中，就同样的。每一栋建筑也是毫无连接的那种逻辑，他们就特别自然地分散在这些沙地之中，和那些树是一模一样的。这些建筑和这些树木基本上不会组成什么我们认知里面的街道，或者是其他的那些村庄里面才能看到的所谓的建筑规则。这样的随性，还有那种简易的搭配，就在我眼里简直堪称完美。这些东西都是一进入毛里塔尼亚就最容易获得的一种一种美感，它就这么肆意地散落在路的两旁。呃，对于我自己来说，简直是一种视觉享受。就仅仅是在这些路上走的时候，我看到周围这些小的村庄，我就开始对毛里塔尼亚的这些小村庄充满期待。我感觉我能好好的去拍一些东西。这些小村庄其实就又透露出来那种沙漠里的某种智慧，用最简单的材料进行最简单的搭配，拼接出那种最好看的简易建筑。那些建筑材料看上去特别的沉稳，一点都不轻佻，特别配得上周围大地的那种色彩。我我估计大多数人可能对此毫无感觉，但是对于我自己来说，这一切真的美得不像话。在经过几小时之后，我们就到达了他的首都努马克肖特。一来到这个城市，感觉就很好，就是可能因为游客太少了，然后相对来说比较落后，也比较闭塞，所以宗教的束缚力还是比较强的。就在这边，我能明显感觉到一种治安非常的好，每个人也没有什么所谓的坑蒙拐骗。我们随便打个车，它的价格都是固定的。本地人和我们这些外国人是同样的价格。然后在努瓦克肖特，我看到一个现象就特别的明显，就是在这边呢，抽烟的人的比例明显变高了。我也在街上问过了一包烟多少钱，他们都抽那个红红盒的万宝路，那折下来也要两欧元多。就在我们看来可能不算太贵，但是我觉得对于西非这么一个相对来说落后的国家，如果作为一个日常消耗品来说，这个价格还是蛮高的。但是抽烟比例变高的人，就说明。这个国家其实整体的收入还是可以的，它没有数据上体现的、体感上获得的那么穷的一种状态。但是塞内加尔虽然是城市建设要比毛里塔尼亚好，但是街头的氛围在体感上来说还是要比毛里塔尼亚显得恶劣一点。所以，我们一到了这样的环境里面，也变得更加的放松。我们住那个酒店是一个突尼斯老板开的，它的外面还有一个简单的班 a 这班儿当然是因为穆斯林国家不能喝酒，但是很多人会在这边抽水烟、看那个足球比赛，然后这家班儿做的吃的也特别的好。哎呀，所以确实一进入努瓦克肖特，虽然看上去它的城市建设要比塞内加尔差了一大截，但是从生活的这个角度来看呢，一下就放松了很多，甚至于我们坐在那个班儿里面，真的是稍稍有了一点那种度假的感觉，这个感觉很奇妙。但其实我们在努瓦克肖特并没有过多的停留。我们的目的地还是在撒哈拉的深处，接着我们就坐车，用一整个白天从努瓦赫肖特往东北方向开，去到了一个小镇叫 Tajet。哎呀，那个小车坐的真的是非常的难受了，因为就是一个很小的面包车，它一排座位要坐四个人，然后人们坐在里面特别的挤，由于坐的时间太长，所以那个屁股就特别的难受。哎呀，坐到后面真的快要崩溃了。而且路上的景色也比较重复，因为我们进入了那个撒哈拉沙漠的腹地啊，终于就在那个崩溃的边缘的时候，在一处检查站停下了车啊，周围那个很混沌的环境里面，因为虽然进到了远离海边的地方，但是由于撒哈拉腹地稍微一起风，空气中还是那种混沌和浑浊，然后我就看到周围全是那种高耸的巨大的山体。那种山体都呈现一种锥体金字塔的状态，周围好几座这样巨大的锥体将我们包裹在中间，人和车都显得特别的渺小。山谷之中飘着远处撒哈拉深处的那种浮尘，虽然太阳还没有彻底的落山，但是已经被周围的这一切环境渲染成了那种之前我看到过的惨白色，大地特别的朦胧，让周围的山体显得更加的高大肃穆。就这样的场景，我之前在也门也见过，在阿富汗也见过，这一次又在毛里塔尼亚同样的见到了。在 Targit 的这一晚上是整个一路上最苦的一晚上，我们是睡在沙漠深处的帐篷里，只有一个最简单的垫子，然后晚上每个人发一个毛毯，就这样在那个帐篷里面凑合的度过一晚。这样的环境是远离现代文明的，没有网络，甚至于没有电。看到这样的环境，我们一开始其实是带着某种抗拒的。但是与这样的环境相处一小段时间之后，就不得不去接受它。我当时唯一担心的事情就是我相机的电量。不过我当时看了一眼相机的电量，它还是能够满足我明天的拍摄的。至于其他的，我已经完全无所谓了。在这样的环境里面，就感叹好像每一年都要参与到这样很苦的环境里面一次。去年是在也门，然后今年就是在毛里塔尼亚。这样的经历，我也不知道自己为什么要去追随，但是我知道的就是。没办法，气氛轰炸了。我恰逢此地，又恰逢此刻，我只能是为了我眼睛即将见证的那些美好，去付出这些身体上的所谓的折磨了。我们在睡到后半夜的时候，我感受到了一种不曾有过的气势，就远处的风带着大地原始的那种力量和气势，从峡谷的另一边吹了过来。它就如同浪潮一样，一股一股的积蓄起来，只有那种很短暂片刻的平静。在平静之后，紧接着就是他的肆无忌惮，将这种沉默的大地，用他的方式去推曳着。我们的帐篷被那个大风用力拍打着，然后发出自己的那种呐喊声。随之呢，大风也唤醒了睡在帐篷里面的我们。我们的帐篷感觉是毫无招架之力的，我几乎能感知到这个无形的风的形状。支撑我们帐篷的那个帆布，任由这个大风吹起波纹。几个支撑帐篷的木桩使劲儿的和这个帐篷的帆布在较劲。我们的门口是一个黄色的布帘儿，被风肆意的玩弄着，一会儿被风吹的突然鼓起一个大包，然后呢又瞬间被风推进了帐篷，像一个巨兽将它吸进了自己的腔体之内。我看的那个黄色的布帘儿就这样一直舞动着，它好像没有一点办法能够让自己平静下来。我们的帐篷周围有很多椰枣树，椰枣树的树叶相互拍打摩擦。发出的那个声音，如同阵阵的海浪，由于被风吹醒了，然后我就打算钻出帐篷，我不得不用手稳住那一块毫无自我的黄色布帘，很艰难的钻出帐篷，光脚踩在那个冰冷的沙地上，站在那个沙地的一瞬间，大风就带着那个寒意穿透了我的身体，地表的细沙就如同流水似的，然后特别轻盈又快速的描绘出了那个风的形状。我稍微定了定，抬头看了一眼我所在的这个峡谷，那些高大的山体根本看不清肌理，被吹起的沙尘统一到了某一种特殊的意境之中。刚刚升起的太阳跟它落下的时候一样，同样发出那种惨白的光。周围的一切，只有那些舞动的椰枣树的树叶，好像是在这个整个混沌世界中唯一可以称得上色彩的东西。除此之外，我眼前的色彩。就是一整片遮天蔽日的那种具有末日感的灰黄色，这一切出现的如同不属于这个星球的场景，就这样硬生生的描绘着我过往不曾经历的一种现实。这一切都在提醒着我，我在撒哈拉沙漠的西部，我在萨赫勒地区的深处。直到天大亮的时候，大风仍然在肆意的吹着。我们顶着这样的大风，在草棚底下就着土吃了个早餐，而后呢，就沿着一小片密林。穿过那片椰枣树，有一个小溪，溯溪而上，终于站在了半山腰。没有那个椰枣树的庇护，我靠，整个大风就继续的肆意的吹向我们的身体。放眼望去，其实整个峡谷中仅有这一小片绿洲，滋养了这几户人家。在这种撒哈拉沙漠深处的腹地，你会感受到这种生命是带着某种坚韧感的。哎呀，渴的不行，喝口水。在吃了一夜苦之后，我们去到了一个具有古迹的小镇，叫新盖提。然后新盖提呢，有一个法国老太太开的酒店，啊、哦，这个酒店太舒服了。那个法国老太太她嫁给了当地的一个摩尔人，然后这个摩尔人应该还蛮有地位的。他还去了离我们周围比较近的一个相对来说比较大的城市，叫阿塔，去见了当时毛里塔尼亚的总统。这个小酒店终于不再是帐篷，它是那种石头房屋了。然后老太太特别精心的布置了那个房间里面的花园。虽然啊条件也没有那么好了，呃，房间里面到处也都是沙尘，但是那个床品已经让我觉得非常的干净了，而且它有蚊帐，虽然蚊子很多，但是那个把蚊帐放下来之后，蚊子就咬不到我，感觉终于能睡两天好觉了。下午我们就在新盖提转了一圈儿，嗯，其实那些古迹我是不为所动的，因为我觉得它修复的痕迹太重了。这个小镇就是典型的那种过去摩尔人商队的一些驻足的驿站，然后形成了一个不错的小城。但是呢，撒哈拉沙漠不断的那个沙化严重的状态下，把这个小城给淹没了。直到二零零四年吧，应该是法国的考古队才将它重新挖掘了出来。但是修复的痕迹有点重，就是看上去虽然还是那个古代的样子，嗯，不过还是觉得像个旅游景点我其实更喜欢的反而是周围那些居民住的房子。因为那些房屋已经呈现出了真正萨赫勒地区的那种土坯房的状态，虽然不是最经典的地方，就不是像马里北部呀、布吉纳法索或者尼日尔南部那些特别经典的萨赫勒腹地的那种建筑状态，但是我已经嗅到了萨赫勒腹地的那种味道，这种味道就已经体现出萨赫勒地区的那种建筑的可爱之处，特别的圆润，特别的笨拙，能够完全看得出那种手工的痕迹，然后这样的痕迹往往会带着人味儿。而且是最不可复制的一种痕迹。其实任何纺织品都很难透露出这份就是手工带来的笨拙感。这种笨拙感透露出的真实，其实是最能打动人的，或者说是能能够打动我自己的。然后在新盖提呢，有几处老的图书馆，其中有一处是对外开放的，里面藏着一些几百年的书。由于这边很干燥嘛，然后那些纸又是羊皮纸，所以那些虽然已经有几百年的书，但是。都相对完整的保留了下来，只是有一些书被老鼠啃过。然后那些书往往都是跟阿拉伯的一些经典相关的，有一些是跟《古兰经》相关的，有一些是跟阿拉伯的数学相关的。我是特别着迷那些阿拉伯手写体的书写，这种蚯蚓文真的看上去特别灵动。看管这个图书馆的管理员也是一个特别好的大书，他的穿着打扮就是典型那种摩尔人的打扮。我后面还给他拍摄了一张肖像。即使白天外面的土再大，或者说是风沙再大，晚上回到那个法国老太太的酒店呢，可以洗一个这几天来说真正的热水澡了，就整个人就如同从那个沙地里面钻出来，重新回到大地复活了一样的状态，啊，那个感觉太好了。第二天呢，我们其实要打车去到更远的一个类似于新盖提的小镇，但是小伙伴们都太累了，而且我们要接下来的行程坐一段很苦的火车。就是毛里塔尼亚著名的那个铁矿火车，所以说呢，就休整一下吧，用这一天时间稍微歇一歇。我呢自己就拎着相机开始在这个新盖提的小镇随便溜达，因为这边虽然不大，但是有很多我喜欢那种萨哈勒的小房屋。当我拿着相机走出房门的时候，那一整天的风是非常的大的，就会让人感觉还是那种绝望的边缘小镇，它仿佛带着地球混沌初期时候的那种样貌。在那种风沙中若隐若现的，离我们的房屋不远处有一片篱笆围起的坟地，但是由于那些石碑看上去特别的简易，因此远看呢就特别像一片乱石滩，好像荒漠之中的很多坟地都是这样的一种状态，包括在我国新疆境内的那个小河墓地，在视觉上来说跟我眼前的这片坟地就很像。我接近那片坟地的时候，有一只巨大的乌鸦在旁边发出哀鸣。看着我走过来呢，他就挥动起他那个巨大的翅膀，动弹了两下。他挥动翅膀的时候，由于周围的风特别的大，他的身体腾空而起，整个身体就好像定在了空中似的。坟地旁有一处几百米的风道，然后大风就会在这个风道上面特别尽情的展现着自己的表演。就每一个经过的当地的摩尔人，仿佛都招架不住，任由大风摆布他们的长袍，在风中形成那种波浪。然后那个快速移动的细沙在地面就像铺了一层丝绸一样，远处新盖提那个建筑物的遗迹一直在这种风沙之中若隐若现的。我拍了几张那种特别看得出是萨赫勒地区的小房子之后，就继续和这个大风进行抗争。就在这个风道之中，一个看起来用了仿佛四五十年的老奔驰就陷入了这个沙坑，车上下来两个摩尔人。刚下车的一瞬间，他们的长袍就开始随着风不断的在拍打、在舞动。然后这个车子因为下来两个人，他就特别艰难的自己爬了出来，而后离开了这一片风道，后面拖起了那个长长的沙尘。其实越远离这种现代文明的场景就越好看，就越仿佛看得清楚这个星球最原始的样貌。在这儿我根本分不出来所谓的什么现代文明。我感觉，在这种环境之下，现代文明只是物质的堆砌，然后让人感到所谓的舒服罢了。但是身处这些所谓的远古面前，我也体会到了视觉上和体验上的某种属于自己的舒服。在这个时刻，我其实是可以抛弃那种所谓现代文明带来的物质堆砌的舒服的。我下午在小镇一个人溜达的时候呢，有一个本地人就快速的走过来把我拦住，呜里哇啦跟我说了一堆话，我因为我语言不通也听不懂。这个时候，他就抬起手来往后面指。我看到远处有一个皮肤特别黝黑的人，但是看起来确实像个中国人。结果他走过来，就开始跟我用中文说话。我实在是无法想象，就是在这么偏远的小镇，连游客都几乎没有的地方，竟然会有一个这样的中国人出现在我面前。但是由于我们互相第一眼看到对方，就能很简单的快速判断出来，我是游客，他不是游客。我们自己心里面互相都是有一种保护状态的，这个状态就特别像一种丛林法则。当你面对熟悉的人的时候，第一开始的状态都是警惕。我感觉出来他跟我说话的时候有躲闪，他想快速结束这样的很简单的寒暄，但是没办法，是被当地人撮合在一起的。他说他是来这边做生意的，我其实真的无法想象，在如此偏远的一个小镇，也没有任何大量物质需求的这么情况下。他来这边贩卖电子产品，能获得什么东西？他为什么不在努瓦克肖特或者努瓦迪布这样沿海的大城市去做生意？然后他同样也不理解我们跑到如此偏远的地方进行旅游的人，所以在几句简单的说话之后，我们就分开了。这个状态确实挺好玩的，就是你在荒漠之中看到一个能够语言顺畅沟通的人，往往第一时间不太是打开自己。而是一种自我保护，在进行信息交换之后，要么是彻底将自己封闭，要么才能彻底将自己打开。在休整完一天之后，我们又包车到了那个旁边的相对来说比较大城市阿塔，在那边购买了一些东西。我买了当地的长袍、头巾还有毛毯，因为我们接下来要做一个很艰苦的事情，就是去坐毛里塔尼亚的铁矿列车。这个列车我不知道在网络上面是否出名。但是确实是毛里塔尼亚整个国内一个特别特殊的体验。毛里塔尼亚有个特别大的铁矿，基本上是这个国家收入的一个命脉，就在它东北部的一个城市祖埃拉特。由于这个铁矿呢在沙漠腹地，所以开采出来的铁矿呢不得不运向海边的一个城市叫努瓦迪布。到了这边，所有的铁矿卸下来，通过码头装船，就可以运向世界各地了。所以，为了这样的运输需求呢，就从沙漠腹地的祖埃拉特修了一条700多公里长的铁路，修到了海边的城市努瓦迪布。然后，这个火车有一个特点，就是从努瓦迪布，也就是从港口开向祖埃拉特的时候呢，往往都是空车；从祖埃拉特是满载矿石，它其实铁矿粉了，去往海边的城市努瓦迪布。因此呢，在最艰苦的一种状态之下，就是。从祖埃拉特开始上车，一直沿着这个铁路走到海边的努瓦迪布。你可以想象一下，这是拉货的火车，所有的人都需要坐在那个装满铁矿粉的车厢里面。但是由于装了铁矿粉，所以人们相对来说就比较高。在火车行进的过程中，周围撒哈拉沙漠的风沙，还有你眼前的这个铁矿粉的这个粉尘，而且这些粉尘是带有磁性的，你一路都得承受这样风沙和铁矿的洗礼。要经过十几个小时漫长的这么一个旅程，才能到达海边的城市努瓦迪布。有一些西方的游客在这边坐这个火车，他会戴护目镜，然后用当地的长袍和头巾将自己裹得严严实实的，基本上是一个非常忍受的状态下坐这样的火车。然后相对来说更为轻松一点的状态呢，就是坐空车。如果想坐长途，就是从努瓦迪位置坐到祖埃拉特。像我们其实是选择了一个。啊，在轻松状态下更为轻松的方式，也就是从他东北部的一个城市叫舒姆，从这边坐上火车，只经过大概四五个小时，到了他东北部的那个矿城祖埃拉特。第一，它是空车，不会有特别多的那个铁矿粉打在身上，虽然撒哈拉沙漠的沙子是没有办法避免的，但是铁矿粉的那个干扰肯定是比沙尘要更为难受的。第二，它时间短。我们本来是打算凌晨开始上车，因为一天有三班车经过这里。我们一到那个 Shorm 的时候呢，刚找了一个草棚子的单间，打算休整一下，充会儿电，凌晨去坐火车走。嗯，这个时候就打算出去去逛一下。结果刚出那个旅馆，就看到一列铁矿石列车过来了，于是下定决心，就当即坐这个空车就去祖埃拉特，因为现在是大白天，就车上还没有那么冷。沙漠地区的温差特别的大，即使白天的时候身上感到很温暖，但是到了深夜，尤其是有风的时候，你整个人是极其难受的。于是我们就赶紧就飞奔向那辆火车，因为那个火车只在这边停可能十到十五分钟，得抓紧时间上车啊！我们三个气喘吁吁的把自己所有的行李往车上一扔，然后就钻到了那个空车厢里面。站在那个半截高的车厢里面，看着舒姆这座小城，特别的兴奋，因为马上就要开始这一段旅程了。我们已经是在尽可能的情况下选择了一个既能体验它，但是又没有那么痛苦的方式。因为我不能选择那么痛苦的方式，有一个非常直接的原因，就是我要拍照片。第一，不能是大晚上，因为大晚上没有办法拍摄；第二，就是如果铁矿粉特别多的情况下，对我的相机是一种毁灭性的打击。因此，综合考虑之下，我们就选择了一个啊，算是最带引号的舒服的一种体验了吧。这个火车其实特别的长，嗯，有的人会为了渲染它，会说成它是全世界最长的铁矿列车，但其实没有那么夸张。全世界最长的这种货车是在澳大利亚
1: ，同样
0: 也是拉铁矿的。然后我所知的第二长的这种货运列车，其实是在中国。我中国有一条著名的铁路是大同到秦皇岛的，也就是大秦铁路。这条铁路经常有四万吨级的列车，四万吨级的列车就是有四百节车厢，每一节车厢大概是十米的样子。光这一列火车就有四公里。澳大利亚的那个火车可能全长得有六公里，然后这边的毛里塔尼亚的铁矿列车最长最长的时候也就两三公里。其实像我们坐的这一班列车，我感觉它也就一公里长多一点，也就一百多节车厢。嗯，但即使是一百多节车厢，也比普通的火车长很多了，在上面还是能感觉到整个这个火车长龙的一种震撼感。我们是坐在最后的几节车厢里面的，其实为的就是在火车的行进过程中，能够将整个火车一览无余。火车快要启动的时候呢，它要先蹬一下那个钩。火车蹬钩是一个技术动作，就该怎么形容呢？就是车头先往前开那么一点点，然后迅速停住。然后火车的车钩会特别紧凑的从头到尾这样松紧的拉一下，然后就能听到那种特别巨大的一个轰鸣声，因为那个火车特别的长嘛，就听起来就特别像那种喷气式发动机一样的轰鸣，从头到尾唰，然后到最后一个车厢哗当一声。这个的目的是为了检测那个中间有没有断开车钩的地方，如果有断开车钩的地方，经过这么一个凳钩呢，就能检查出来。这样就不会出现火车走了，然后前半节走了，留下后半节车厢在铁轨上这样的一种可以称之为事故的情况出现了吧？当我们站在那个车厢尾部，火车开始蹬钩的时候，就能感觉到一个巨大的力量从那个车的前面哗啦啦啦啦，一直到我们最后这些车厢，然后整个车厢啊剧烈的颤动，感觉整个大地也跟着一起在颤动啊，那个体感上还是特别震撼的。就虽然我们已经是选择了这个火车最不太能表现它艰苦状态那么一个那那那么一个情况了，但是火车发动的那一瞬间，我们确实还是兴奋的叫了起来。然后周围那些舒姆的当地居民看着我们，然后他们也经历过这些外国人在车上很兴奋的状态，就不断的向我们招手，那个感觉还是蛮好的。但其实呢，我还是想在舒姆多待那么几个小时的。当时还有阳光，我其实挺想拍一下这个小城的，因为这个小城显得就更为的野生，而且基本上没有任何游客，他们的那个生活状态还有建筑的状态是更为本土化的。但是为了坐这个火车嘛，就不得不跟舒姆这个小城说再见了。再开出去没多久，一个大大的转弯，然后我们就能够看到前面冗长的那个车体横卧在这样眼前的荒漠里面。然后，这个转弯其实进入了一个很特殊的区域，就是在地理位置上真正进入了西撒哈拉人政那个控制区的一个国界线。西撒哈拉其实大部分面积实际控制是被摩洛哥控制的，但是有很多国家承认它是摩洛哥控制的，也有很多国家承认西撒哈拉是一个独立的个体。哎，总之这些政治上的事儿，对于地界上的这种这种划定，都是有不一样的角度和不一样的说辞的。但是无论如何，我们眼前经过的这。短短的几公里，确实是实打实的进入了西撒哈拉的一个地界。其实，在这种蛮荒之地是没有真正的国界线可言的。我们跟着列车，很轻易的就驶过了被政治区域划定的这些所谓的国界线。这样的体验，我也不是第一次拥有。之前在伊拉克和叙利亚之间也经历过这样的体验。那些笔直又虚无的国界线，总在你面前显得特别没有意义。在火车走出去大概一个多小时的时候，周围就开始进入了真正的沙漠。我想象不出来，就是什么是真正的地狱，但是我觉得我眼前的景象足以和地狱相提并论。巨大的那个风沙带着远处的沙尘，用力的就拍打在我们的身上，因为我们买了当地的长袍，那个长袍在风里面是根本不受任何束缚的。很多次那个长袍都是直接被风吹起来，把我的脸包裹得严严实实的。我的五官会迅速的被沙尘模糊，由于我们没有戴护目镜，我的眼睛是根本没有办法睁开的。但是在这一切我与风沙抗争的这个过程中呢，我还是极力要保证自己脆弱的相机尽可能少受风沙的摧残。而且在这个少受风沙摧残的状态之下呢，我还要尽量的拍一些照片。那个车厢大概就是达到我们头部的高度，我每次探出头看着车外，就感觉世界完全是处在一片混沌之中。远处的车头早已经消融在这一整片的模糊里边了，天际线也是同样的这种模糊的感受。而且在这一个环境之下呢，在这个火车车厢之中，除了拍摄照片，我好像找不到任何事情可以做。但是呢，我又特别心疼自己的相机。眼前的这个场景呢，它又是基本上没有什么变化的，就是不断的重复的这种地狱的感受。就除了拍照之外，我真的找不到任何可以忍耐这种极端环境的办法。就整个人在车上，真的是一种忍耐，一种无助。我所知道的唯一的事情就是跟着火车继续向前走。至于其他的东西，我没有一点办法去顾及他们。就说真的，我们还在庆幸。如果想象一下，要是在深夜坐着那个拉满矿沙的那个列车，在暗夜里面前行，低温加上铁粉加上沙尘，暗夜前行，那就是真正的地狱。我们此刻只是接近地狱，我们有点高估自己的忍耐度了，所以。当时还很庆幸选择了一个相对来说最舒服的方式体验毛里塔尼亚的这个火车。在傍晚的时候，太阳挂在西边，仍然是这几天非常常见的那种惨白的颜色。就整个太阳这个天体，除了那一点点惨白的光亮，好像完全没有存在的意义。挂在远处看，甚至有点瘆人。它就好像远古大地高悬的一个神话，它静静的在注视着这眼前的这片绝望的大地。反而在天色渐暗、太阳彻底落下去的时候，色温开始变得好看，就沙漠会出现那种很温暖的紫粉色，带有一定的柔和感。天呢也被渐渐的压暗，然后就在这个时候呢，我们经过了一个无人的小站，对面发出一束耀眼的光，因为是对面的列车驶过来了。在这个深蓝色的背景下，是整个世界里面唯一的一片光亮，但是周围的沙尘在模糊着它的光耀。我们与对面的车进行相会，我还看到了那些拉满矿沙的那些车厢里面，上面坐着一些人。说实话，我开始有点同情他们了。如果他们是游客的话，我觉得他们完全没有本地人的那种忍耐度。然后我们继续向前，天也彻底的黑了下来。就在天彻底黑了下来的时候，风反而变得柔和了起来，不再像之前那么肆虐。周围的环境呢，开始陷入了那种黑暗的绝望，但是天空呢，又特别的好看。上面高悬的半个月亮，还有无数的那种星辰，坐在车厢里面发呆，因为实在是无所事事。就天黑了之后，照片也没有办法拍了。我们就仿佛坐在一个黑色的巨大腔体里面，被这个黑色的巨大腔体包裹，周围呢是什么东西都看不到的，只有抬头看星空。就在那一瞬间，仿佛还有些许的宁静。然而这一切的宁静，只要我们站起身子来，将头探出车厢，那么一切都会被打破。大风会继续肆虐我们，就在这样的环境之下，最后到了祖埃拉特附近的一个小城，火车终于停了下来。在我们无法判断火车真正停稳了没有的情况下，还是做出决定赶紧跳下车。但是周围又没有任何的出租车呀，或者是能够搭的车。就在那个暗夜里面，又走了很久，最后碰到了一个铁路上的工作人员。他们两个人开着一个皮卡车，在检查那个列车的状况。我们商量好一个比较公道的价格，他们开车带我们去往祖埃拉特。然后到了祖埃拉特，发现这是整个沙漠里面特别好的一个城市，它的基建、它的环境，真的是因为铁矿而带来了财富，是一个特别舒服的小城。然后终于我们又能在这个极端的环境之后。去洗一个热水澡，去吃一顿饱饭，整个人又像重新活过来一遍似的。在佐艾拉特之后，我们就开始了真正的回程之路。其实这个西非的这一次相对来说比较短暂的行程也就要结束了。就很幸运的，我们买到了毛里塔尼亚航空的机票，因为那个机票通过别的网络是没有办法购买的。我们之前让那个法国老太太帮我们去进行了订购，找了当地的旅行社，直接就很容易的订到了那张票。飞到了他西边的第二大城市努瓦迪布，在那边还吃了一顿中餐，因为那边有很多中国的渔船进行修整，所以有一些中国的超市，也有一些中国的饭店。休息了一夜之后，就开始陆路的方式去往北部的另一个国家，嗯，可以叫它西撒哈拉，也可以叫它摩洛哥。总之要看你站在什么样的立场去看待这一片有争议的区域。但是总而言之，这一片的实际控制是属于摩洛哥的，包括我们的入境章都是摩洛哥给盖的。啊，经历过毛里塔尼亚，一进入西撒哈拉就觉得我天哪，就像是进入了一个发达国家似的。尤其是到了达赫拉那个城市，周围的基建、周围的环境，它完全是一个城市的样貌了，就不像我们在毛里塔尼亚经过的每一座城市，它都有一种十足的部落感。整个人也因此放松，但是虽然放松了下来，也要开始一个漫长的回国之路。总之，就是毛里塔尼亚是一个让我特殊意外的国家。我非常喜欢这里，然后它也让我初探到了萨赫勒地区的一些很不同的感受。嗯，在毛里塔尼亚的东南部还有很多很著名的小城。我虽然觉得毛里塔尼亚很苦，我们都在开玩笑说这个国家不打算再来了，但是对于我自己来说，可能毛里塔尼亚还是会再次前往，因为它的东南部在萨赫勒腹地的那些区域，还是有很多等待我去开发以及探访的空间的。虽然是地跨了三个国家，但是主体上只有塞内加尔和毛里塔尼亚这两个国家。其实说到这里，整个这一趟行程也就说完了。嗯，我呢也就不做过多的总结，因为我自己很多的感想都在这个播客的中间进行了诉说。至于最后呢，放上什么样的结尾音乐，我暂时还没有想好。我先剪辑播客，剪的剪的，在过程中可能有思路，然后到时候再补录吧。但是总之。这个音乐绝对是跟萨赫勒地区相关的，呃，不过在这里还可以过多的说一嘴，嗯、呃，萨赫勒地区的腹地，像马里这样的国家，马里的北部其实有很多很多的著名的乐队，他们甚至有一个自己的风格，叫沙漠摇滚。然后我也听了一些他们的音乐，那个感受不是很强烈，但是他们只要带有自己民族特色的一些音乐出现，无论是哪种方式的呈现。我的我都会觉得非常的惊讶，就是你不会觉得这是一片如此遥远、如此闭塞的区域该有的东西，它是如此的当代，然后又如此的鲜活。就是在我们的视野角度来看，我们不了解的地方就是一种遥远、一种未知。但其实，当我们真正触及它的时候，我们会发现它有非常大的意外和惊喜在不断的冲击着我们。这种感觉就仿佛是一种遥不可及的隐喻一般的存在。结尾音乐本来想介绍一支来自马里的实验乐队，但是实验音乐好像大部分人接受接受度有点低。然后呢，又想介绍撒哈拉手机音乐。撒哈拉手机音乐其实是种类别了，就是手机是最多被用作的日常多功能设备嘛，他们代替了大部分的个人电脑，可以收藏和便携式的携带音乐，通过内置扬声器播放歌曲，然后并且以非常直观的点对点的蓝牙进行传输。嗯，但是我听来听去好像没有一些质量特别高的歌曲。嗯，思来想去呢，那就还是介绍沙漠摇滚吧。但是我其实听了一些最著名的沙漠摇滚乐队，我感觉他们的带了歌词的那种音乐就有点太太类型化了，有点太太太太像西方的音乐了。但是找了一个特别小众的乐队，它就来自于马里的廷巴克图。他们的音乐就是用当地的乐曲进行弹奏的，然后那种摇滚味道很重，但是也没有那种听上去很现代的歌词，因此呢，就把这支音乐介绍给大家，来自马里廷巴克图的一支乐队演奏的沙漠摇滚。那么本期节目就到这里，谢谢大家。